0: 皆さんこんにちはラジオ成功読今日もスタートします人生を豊かに耕していきましょうパーソナリティは、えー、私スマート農業家のハルキンがお送りいたしますよろしくお願いしますはいというわけでですね今日はなぜか右手の指がめちゃくちゃ痒いなぜかというと蚊に刺されたんですよね、えー、今日はちょっとね外で作業をしておりまして、えー、雨上がりにあの外で単管パイプを組んで、まあ、ちょっとしたあの小屋というかあの屋根というかそれを作ってたんですけれどもその最中蚊に食われちゃってすごいね、あのー、痒くなったという,う事件がしております途中から蚊取り線香を炊いてたのでまあ、大丈夫だったんですけどうんやっぱりねだんだんこう蚊が出てきてるなという感じがしますでもねよく考えたらもう8月です明日8月なんですよで、えー、蚊がなんか出てくるのはちょっと遅いというか数が少ないですよね今年。まあ天気があまり良くないっていうのはもしかしたらあるのかもしれないんですけど、まあ、結果的にボフラが少なないいのかなというのかとうもちょっっと思ったりしておりますでもしかしたらねその雨が多くてボウフラが流されてるのかもしれませんし、えー、ともしかしたらカエルとかが多くてボウフラを食べる、えー、そういった天敵が多いのかもしれないですし理由はちょっとはっきりとはわからないんですが、まあ、きっといくつか要素はあるんでしょうね。まあ、そんな感じでまあとりあえず蚊がえっ、ー、といつもよりちょっと少ないかなっていう気がしてますえっ、ー、とこれちょっと面白い話でえっ、ー、と確か一昨年だったと思ったんですけどえっ、ー、とですねすごいめちゃくちゃ暑かった年があったんですよね夏場暑くて蚊がその時もですね暑すぎて蚊が出ないっていう時がありましたでその時の確かね、えー、と緊張さんえー、とあの有名な大企業の金町さんですよえー、あそこのですねその蚊取り線香部門というかその殺虫剤部門の売り上げが前年比のえっ、ー、と 10% ぐらいっていうのをちょっと聞きまして実際どう,だどうなのかっていうのは数字見てないので分かんないんですけど 10% って聞いたんですよね蚊取り線香 10% ってちょっとやばくないですか僕、まあ、うちもあの会社の経営してますけど前年比 10% だったら本当ね、これでも倒れますよ。もうだめですね、そんな体力ないですし。まあ、そんな感じでですね、なんかいろんな要素があってね、えっ、ー、とまあ、蚊が出なければ、えー、と緊張は大変だという部分もありますしただね、一般の皆さんはまあ楽な年になるだろうし。かくない歯、ね、に刺されなくて済むんでかゆくないから、まあ、楽な年になりますしまあそんな感じで、えー、社会っていうのはいろんな形で回ってるんだなっていうのを実感する年でもあります、えー、雨が多く降る年っていうのんと例えばえっ、ー、とですね水を引き上げるポンプを作ってる会社っていうのがもしかしたら儲かるのかもしれないですね。水が溢れちゃって水を出さなきゃいけないからポンプが必要っていう状況があるかもしれないですねえっ、ー、とポンプを作ってるメーカーさん私が知ってるのはコウシンさんかなコウシンさん多分有名だと思いますけどね、まあ、そういったところが儲かるんですかね,ねあとは雨降ると作物がどうしても供給量が減ってしまいます作物天候によってかなり供給量っていうの,あの増減しますんで日照不足とかだと供給量が減って野菜の単価は上がりますよね。ということは農家さんは、えー、と日照不足とかそういった天候が悪い年でも、えー、しっかりと量を取るっていうことでお儲けになることができるのではないかなと思います。要はねもう結局は人事を尽くして天命を待つということで。自分にできることを精一杯やってもらうっていうのが一番いい僕は管理のやり方というか農家としての儲け方なんじゃないかなと思います。でまあそんな中でですねもうあの自分が計画を立てた中で 100% の力を出すっていうのはもちろん大事ですしあとは戦略的に、えー、と販売する作物を選ぶ。えー、あとは戦略的に販売する時期を選ぶこういったところでえっ、ー、とーまあ農業っていうのはねそうやって出す時期とかで値段が変わってきます作物の,あの値段が変わってきますなので、えー、そういったタイミングあとはえっ、ー、とものの価値ですねこれをずらすことによって、えー、いろいろと利益を生む一つの策ができるんじゃないいかなということです、ねはい、まあなんか結果的に農業の話してしまいましたが、えーとまあ、何かしらが起こればあどっかしらが儲かるとただし、えー、と覚えておかなきゃいけないのはどっかしらは泣くことになってしまうというところですね、えー、この泣く方に行ったあところはかなり辛いですよね。本当に倒れそうなぐらい、えー、どうしようもないっていう時ありますからあの僕もちょっと今日どうしようもない状態に1個落ちてることがあります。えーまあ、あんまりあのこれはね動画で撮ってるんで YouTube の方に上げようと思うんですけど、まあ、あ大雨の影響で、まあ、予想外の、ね、雨の影響で、えー、ちょっと参っちゃったなあという感じになってます。あそんな感じで、えー、どうしても片方があ浮けば片方が沈むそういうい世の中になっておりま,すまあ逆に言えば普遍的なものっていうのもあるので、まあ、そういったところを狙うのも一つですし、まあ、浮き沈みをしっかり浮く方をね多く狙っていくっていうのも一つのビジネスですしまあその辺の引き際あとは攻め時っていうのはね分かったら一番いいんですけどそれが多分一番分からないっていうところですよね。まあ、分かったら苦労はしないとみんなお金,お金持ちになってますよねはいそんなわけでですねまあねなかなかあのお金を稼ぐっていうことすごい難しいなって思いますえっ、ー、と一生懸命やったからといって必ずしも儲けれるわけではないですし場合によっては動きすぎて損をしてしまうこともあると思いますえっ、ー、とまあそうですねただ動,く動きすぎて損をするっていうのはねやっぱちょっと気づきにくいんですよねどうしてもまあ損失まあ一応こう収入は入ってくるけれども、まあ、損失として何て言うんでしょう最大限もっと本当はそれやんなかったらもうちょっといい仕事できたよねみたいなそういう時に、まあ、損失を、えー、相対的に損失を発生させてしまうっていうこともあるかもしれません。えー、僕なんてほんとねもう最近は1時間ごとに仕事がどんどんどんどん入ってくるので、まあ、いろんなこと調べたりとかいろんなこと作業したりとか、えー、と計画立てたりとか一通り全部やったりするともう何が何だか分かんなくなったりします。えーそうするとねまあとりあえず今できることやっていこうって言ってバンバンバンバンバンバンバンバンバンってお仕事をどんどんやっていくんですけどふと思うんですこれです効率悪いよなってえっ、ー、とこれって本当はもうちょっとこういい仕事あの僕がやるべき仕事っていうのはあるよなって思ったりする時もよくあり,ありますよね、えー、だからそういう仕事に本当にどんどん従事していけたらいいなと思ってますえー、皆さんもねそうやって自分の仕事が本当に適正なのかどうか、えー、適正な利益を生んでる仕事をしているのかどうかっていうのを一歩落ち着いて考えていただくと、あのー、ちょっとした発見があるかもしれませんのでまあそういったところもね、えー、見ていっていただくといいのかもしれません。はいちょっとスマート農業の話を、えーまあ、名前の通りり、ね、していきたいと思っているんですけれど私、今手元にある資料で、えー、とスマート農業バイブルっていうのが平成28年、2016年の、えー、と雑誌を、ね、たまたまちょっと手に取って見てたんですが、えー、ここにですねスペクトル技術による、えー、次世代農業の可能性っていう記事が残あのあの上がってます。北海道の会社さんの方で書かれている記事なんですけど、えー、とハイパーマルチスペクトルカメラ、まあ、ハ,イパーハイパースペクトルカメラかマルチスペクトルカメラ、えー、とこのです、ね、周波数をあの通常我々が見ている可視光だけではなくて近赤外線とか、えー、あとはですね、えー、と緑色の波長だったりと赤色の波長だったりとかえー、とそういった波長、違う波長を撮る、えー、と撮影のカメラになってくるんですけど、そういったカメラを使って、えー、リモートセンシングをしていきましょうという話が載っております。えー、と平成28年だから今から4年前、5年前か今2020年ですもんね、4年前か。えー、と4年前の本ということは、まあ、大体書くのはその半年前とかね、1年前ぐらいだから、まあ、大体ね、2015年だとしても、結構前なんですよね。この時からやっぱりもう、このスペクトルカメラっていうのは、えー、と使われていたと。で、この中で、えっ、ー、と、いろいろ載ってるんですけれども、私もね、えっ、ー、と、自分の YouTube の中で、マルチスペクトルカメラを用いた、イモち病じゃない、いもち病じゃない、すいません。えー、と水筒の生育調査っていうのは私も動画で、えー、何個も上げているんですが他にもねこれトマトも使えるんですねトマトの収穫適期の、えー、トマトを強調するとか、えー、とそういったものも見えますね他にもなんかできそうですよねこの、えー、とマルチスペクトルカメラを使って、えー、収穫適期をこうわあの測定するっていうのはすごいできそうです当時ね全然ちゃんと見てなかったけれども今見ると結構面白いですね,ねマルチスペクトルカメラまあ,あの今でもね無人ヘリコプターに積んだりとかドローンに積んだりとかしてやってます、えー、本当にね私も生育調査広い範囲でできるので結構活用してるんですよただ今年はちょっとあの雨が多くてねあんまり撮れてないんですけど NDVI っていうのは本当にえー、と面白いいなっていうのはすごい面白いいすすごい参考になるデータですよねこれ本当にあに、のー、何個もねデータを取っていくことによって、えー、とその土地に合った生育の指標あとは品種に応じた生育の指標っていうのを出すことができると思うのでこれはね本当もうどんどんどんどんデータを取っていくべきだなと思ってますよ。他にもね、こう病気に罹患しているかどうかっていうところももしかしたらね、見れるかもしれないから、これちょっと面白いですよね。気持ち病にかかっているところと、い持ち病にかかっていないところ、かかっていないところとかかっているところをこう,うまく分けるっていうことが、こう画面を見ながらできるようになるかもしれない。これすごいですね。はい、ということで。えー、とこういったスペクトル技術による次世代農業の可能性これは本当にね、えー、と今5年経ってますけどおまあちょっとずつちょっとずつ、えー、技術としては導入されてきてるのかなっていう感触は実はあります、えー、と私自身結構使ってますし、えー、知り合いの農家さんのところでも実はもう56件は持ってるかなマルチスペクトルカメラがついてるドローンですね、えー、実は結構ねあのいろんなところに行ってますまあそんな感じで、えー、とおそらく来年ぐらいには DJI さんの方でもうあのマルチスペクトルカメラとあとは散布用ドローンの連動っていうのはねあの完全にできていくんだろうなっていうのはもう感触的にはありますよね、うん、ドローンの世界で言ったら DJI さんも DJI は機体がほぼ完成されてますから次なる部分はもうあのシステムとの連動、えー、っていうところですよねもうトータルドローン関係のトータルビジネスっていうのをもう DJI はかなり握ってるなというのが本当に思っているところですまあそんな感じでスマート農業っていうのはね昔からあの言われてきておりましてまあ、NDVI っていうのを測定しながら、えー、生育調査をしていくのも面白いんじゃないかなと思ったりしますがその反面ですねえっ、ー、とよく考えたら5年も経ってるのにまああんまりまだなんか浸透してる気はしないなというところもあってまあ他の産業と比べてえっ、ー、とそういう進むのがちょっと<笑>う遅いというか鈍いのかなという気はしております。だって5年もしたらね、例えば iPhone なんて5年で結構ね、きっと使用者数なんかめちゃくちゃ伸びたでしょうし、えー、スマホ自体もね、5年前と、まあ、私がね、スマホ使い出したので2000、いつだっけな、2009年ぐらいなんですけどね、当時はもう誰も持ってなかったですけど、2014年とか2015年とかになったら、もう結構いろんな人、もうほとんどの人はスマホでしたからね、まあ、そういう点で言えば、本当にね、進むのが早いものであれば、えー、4、5年でかなりガラッと変わってしまう世の中ですけれども、まあ、スマート農業っていう点ではね、なんかこう、言葉はすごい聞くけど、実際なんかアナまだまだアナログだなみたいな、まあ、そんなところが雰囲気的にはあります。えー、っとこれからね、もうスマート農業と関連してリモート農業っていうのもね、僕はどんどんこう進んでいくんじゃないかなっていうのは思ってますけどね、リモート農業です。特に施設園芸系なんかだと、えー、例えばドローンをまあそのハウスの中でもね、別に飛ばなくてもいいですから、こうなんかレールの上べーって走っていって、まあ、ドローンっていうのは別に羽がついてなくてもいいですけど、ドローンって言いますあの言ったりしますから。えー、っとまあそのドローンで、えー、例えばそのマルチスペクトルカメラをつけてビーッと見て収穫適期になってるやつをもうね何個今日は何個収穫できますよとか計画立ててくれると嬉しいですよねえっ、ー、と今日は何個取れる日なので、えー、時間にして何時間かかります頑張りましょうみたいなそんな計画を立ててくれるシステムができたらもう最高ですよねさらに病、ここ、ここ、病気になってます。そういうのを全部教えてくれる。っていうシステムがあったら、本当に便利だなと思います。えー、ね、誰か作ってくれないかなと。そしたら、僕もやりますよ。手術園芸、ハウス建てますよ。はい。そのわけ、わけのわからない、あの、芝、芝生を作りたいなんて言わないで、あの、ハウスをは作っていこうのかなと思います。まあ、そんな感じで、えー、今日もですね、あの、自分のやりたいことをやって、えー、となんかちゃんとやんなきゃいけないこといくつかあったんですけど、あのー、ちょっとぶん投げて自分のやりたいことだけやったりしてますので、えー、ここからはちゃんとやんなきゃいけないことをやっていきたいと思いますそれでは毎日をですね楽しく過ごす、えー、人生を豊かに耕していくためにチャレンジしている方々そして、えー、新しいことを始める方々、えー、あとですね伝統的なことを守り抜いていく方々全ての人たちを応援しておりますではまた明日